1: jazz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec
2: fierté. Bon midi tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de On du mercredi le 6 octobre 2021, j'espère que vous êtes en forme, que ça va bien, on a une belle journée. On est précisément à une semaine du début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey pour le Canadien, le Canadien qui va amorcer le tout mercredi prochain du côté de Toronto face aux livres c'est le lendemain, ils seront à Buffalo, pendant que mon ami Martin Lemay s'installe avec nous. Aujourd'hui à l'émission, Ben évidemment on va revenir sur cette euh, mauvaise performance, ou on peut appeler ça comme ça, c'était assez ordinaire hier soir du Canadien face aux Leaves. François Gagnon sera avec nous pour en discuter. Benoît Brunet dans la deuxième portion d'émission également. On va revenir sur notre joueur électrisant qu'on avait ciblé hier, qu'il qu n'a pas été très, très électrisant, Ryan Peeling. On va en parler avec Martin et François dans quelques instants, mais je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver mon chum Martin Lemay qui est là. Salut Martin, bon midi. Hello, bonhomme, ça va bien? Ben oui, ben oui, ça va bientôt aussi. Oh ouais, avec
1: quelques petits pépins euh, techniques, mais euh, on a tout réglé ça et on est prêts pour une ben, grosse émission aujourd'hui. En tout cas, nous autres, euh, on n'a pas voyagé à Toronto dans la même journée. Nous autres, on va être prêts euh, parce que hier, euh, <rire> on va être honnête avec toi. C'était pas chic. Euh, écoute. J'écoutais Denis Gauthier après à la chambre qui disait qu'on qu haïssait ça, et vétérans, faire
2: ce voyage-là. Sais-tu quoi? Ben ouais. Ça paraît. Il avait tout l'air d'avoir avoir haï ça hier. Ouais, exactement. Écoute, Martin, si tu veux, euh, hier, on a parlé aux gens euh, juste avant d'aller rejoindre François Gagnon, puis ça sera d'ailleurs un des premiers sujets avec lui, mais euh, on a une nouvelle petite capsule à Onjaz avec notre commanditaire Ford du Canada concernant le joueur électrisant. On cible un joueur qu'on veut surveiller, on en parle un petit peu, et le lendemain, on revient sur ses performances. Quoique hier, ça n'a pas été excellent. On va revenir sur notre joueur électrisant Ford dans deux petites secondes. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Alors Martin, nous avions choisi ouais, demandé... Ryan Paling. <rire> ouais. J'avais demandé à changer le
1: électrisant pour pas électrisant, mais euh, regarde, on va essayer d'arrêter de s'acharner sur euh, Ryan Paling. On va y aller, tu sais, juste en haut, le joueur électrisant. j'aurais marqué joueur puis un pas en biais. Mais euh, regarde, on va arrêter ouais. de s'acharner et on va essayer de trouver des points positifs. Il y a 58% sur les mises en jeu. Euh... C'est ça. C'est pas C'est ça. Il n'y a pas d'autre
0: positif. Mais <rire>
2: <rire> <rire> ben, tu sais quoi? C'est le 1. Un... C'est un des sujets à François Gagnon, donc euh, si tu le permets, on va l'accueillir immédiatement pour poursuivre la discussion sur Ryan Peling parce que bon, il a publié un texte sur le rds.ca ce matin, j'ai eu l'occasion de le lire toi aussi, on va en discuter. Hey Frank, comment ça va?
0: Ça va très bien. Euh, vous savez, électrisant, ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut être positif, <rire> Mais quand tu prends un choc électrique, c'est rarement positif. Alors, hier, <rire> ben, il a été raison. électrisant, il a donné des chocs à tout le monde, euh, il a euh, secoué euh, les Maple Leafs positivement, puis il a endormi ou engourdi son équipe parce que encore une fois dans sa zone hier. Puis Martin, je t'ai entendu dire on va arrêter de frapper sur le clou. Mais non. Si c'était un jeune qui retournait dans la Ligue euh, junior, euh, qui était encore en apprentissage, je serais entièrement d'accord avec toi. Si c'était un gars comme Harvey Pinard, qui, va, qui, qui a été re retourné à Laval, qui est en progression, je serais d'accord avec toi. Mais ce gars-là va commencer peut-être l'année avec le Canadien, puis ils vont être mal pris de commencer l'année avec, parce qu'il ne mérite pas de commencer l'année, et ce gars-là doit assumer la pression qui vient avec son mandat. Alors... On le branche sur le 220 et puis on le grille un peu.
1: Écoute, euh, d'abord, on a l'ouvrage, mon François, parce qu'on peut dépeindre <rire> tous ces défauts qu'il a dit hier, mais l'ouvrage va venir d'essayer de trouver des choses positives qu'il a faites. Immédiatement après le match, là, Dominique Cham a dit « Evan, j'ai aimé sa partie. » À part ça, bien ordinaire de tout le monde. Il a confirmé dans le même point de presse que Pelling va encore jouer ce soir un quatrième match de suite parce que c'est sûr qu'il n'a pas vu ce qu'il voulait voir jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qui fait de positif sur la glace? Tu vois-tu des choses? J'ai dit 58 sur les mises en jeu. À part ça. Euh... Euh,
0: écoute, j'ai vu une coupe de... En zone offensive, ça arrive qu'il réussisse à se démarquer, mais je ne vois pas un gars qui en fait assez. À l'attaque comme en défense. En défense, il ne fait rien de bon. Ce n'est pas compliqué, là. Euh, il est vraiment perdu dans son territoire. Euh, en désavantage numérique, hier, il y a une séquence qu'on a passée en boucle là, dans le bureau de l'antichambre. Euh, il s'occupe de la pointe gauche. OK? Puis, au lieu de s'assurer de contenir son joueur, puis de s'assurer qu'il va le pousser vers la bande au pire, « Hey! » Il a mordu une feinte puis s'est tourné vers le centre. Il a donné toute l'ouverture. Ça a donné une des nombreuses occasions de marquer au livre Sur ce jeu-là, euh, montambo a réussi à faire l'arrêt. Mais en ce qui concerne Péling, je ne vois rien de positif. Et ce que je voulais voir de positif, c'était une progression. La première fois qu'il est venu nous parler au camp d'entraînement, on sentait un gars qui était un petit peu plus humble que par les années passées. « J'ai appris l'an dernier à Laval. J'avais besoin de voir du millage. J'avais besoin de jouer dans la Ligue américaine. » Ça me semblait tout positif, ça, pour un gars qui considérait que la Ligue nationale lui était due dès le moment où il a marqué ses trois buts puis qu'il en a ajouté un quatrième dans un match qui voulait rien dire. Le quatrième était en tir de barrage. Alors là, je me disais, bon, il va avoir une nouvelle attitude aussi sur la glace. Mais non, il travaille pas assez. Non seulement il travaille mal, mais il travaille pas assez. T'sais, il y en a des fois qui essayent de trop en faire. Tu dis, contiens-toi, là. tu es en train de te perdre sur la patinoire. Mais dans le cas de Peeling, c'est pas parce qu'il essaye de trop en faire. Le peu qu'il fait, il fait mal.
2: Ah, et puis son langage corporel aussi, les gars. Hein? Moi, tu sais, souvent, quand un gars, ça va mal, tu vois, qu'il est enragé, tu sais... Je prends toujours l'exemple de Gallagher. Là, quand il arrive au bain, il veut tout casser, il est enragé, puis ça paraît dans son visage. Lui, on dirait qu'il est toujours au même niveau. Le langage corporel, il est tout le temps comme endormi. Je ne sais pas si, si vous comprenez le sens ouais, de, de, de ce que je mentionne. Oui, on dirait que tu arrives au bain, casse un hockey, fais quelque chose, je ne sais pas, t'sais, donne une mise en échec. Fait, lui, là, on dirait qu'il est flat. Il est comme, il est comme sans saveur. Je pense que c'est ça le bon
0: terme. Bien, écoute, ça, là, ce serait une bonne nouvelle si Ryan Pelling réalisait ou faisait ça parce qu'il réalise qu'il n'a pas sa place encore dans la Ligue nationale. Mais ça, il y a juste lui qui le sait puis les gars dans le vestiaire, là, euh, de la manière dont il parle avec ses coéquipiers. S'il est comme ça puis qu'il joue aussi mal et puis que tout le monde réalise sauf lui qu'il n'a pas encore sa place dans la Ligue nationale et que s'il commence la saison mercredi prochain à Toronto, que ce soit au sein d'un quatrième trio ou comme treizième attaquant, ce sera juste et seulement à cause des blessures. Parce qu'au niveau hockey, ce gars-là ne mérite pas, mais pas une seconde de commencer l'année. Peut-être que demain, il va être meilleur, mais dans l'ensemble... Des performances au camp d'entraînement. Euh, et lui, il n'a pas besoin, il n'a pas le droit, pas, pas besoin. Il n'a pas le droit de dire, ah, oh, mais moi, voyager, là, la journée des matchs, j'aime pas ça. Hey, ouais, non, non. le vol entre Montréal puis Toronto <rire> hier, ça a été moins long que le trajet entre Ville-Saint-Laurent et RDS en auto. Fait que, tu sais, là, chez moi, avec la fatigue <rire> des voyages, là. Hein? Je veux dire, il y a toujours bien des dit fatigue.
1: J'ai dit que Denis Gauthier a dit que ça faisait suer pour ne pas dire autre chose. Parce que quand je t'entends... Ouais, 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 ben ouais, non, pas non, non je
0: comprends. Le, le je vais va modifier fatigue pour le désagrément des voyages. Puis <rire> <Ouais>. les changements <rire> <La façon> de <rire> routine. Hey, ca, si tu t'appelles Jeff Petrie, Kerry euh, Price, Jake Allen, si tu es un vétéran même de 3-4 saisons dans la Ligue nationale, je peux accepter ça. C'est pour ça que dans les évaluations des matchs là, de préparatoire, c'est bien rare que je vais dire qu'un vétéran s'est traîné sa vatte. Parce que ces matchs-là ne veulent rien dire pour eux autres. Mais quand es est un sûr. jeune qui a l'occasion de prouver quelque chose, et plus encore, quand es un gars comme Péline qui doit prouver qu'il mérite une place dans la Ligue nationale, « Hey, lâche-moi les excuses, puis sort à le ventre à terre, peu importe les circonstances, hey, » Qui te fasse marcher pour te rendre à Toronto, c'est pas grave, faut que tu joues et que tu joues à ton maximum, et si ça c'est le maximum que Payling a à offrir, le Canadien va être dans le trouble.
1: François, je vais te poser une excellente question. Je suis convaincu qu'elle est excellente, cette question, et tu seras d'accord pour dire <rire> qu'elle est excellente. Pourquoi on est aussi <rire> patient avec Ryan Payling J'ai lu ça quelque part, moi, c'est une bonne question. Pourquoi on est aussi patient avec Ryan Payling
0: euh, Écoute, j'aurais pas une excellente réponse à t'offrir. <rire> et ma réponse va commencer par « peut-être ». Et la raison pour laquelle juste... ma réponse va commencer par « peut-être », c'est qu'il ne mérite pas qu'on soit aussi patient. Et c'est « peut-être » parce que c'est un choix de première ronde en 2017, 25e sélection. À part de ça, ça, je ça. ne vois absolument pas pourquoi on monte autant de patience à Ryan Payne.
1: Pour que les gens comprennent dans le texte de... François, ce matin, il pose la question comme ça. Pourquoi autant de patience envers Péling? Il ne peut pas me dire que ma question n'était pas bonne. C'est lui qui l'écrit matin. Moi, je vais te le dire, euh, par exemple, la seule raison que je vois, ce n'est pas parce que c'est un premier choix. C'est parce que c'est leur plan A c'est leur plan B. Leurs œufs sont tous misés sur lui. La preuve, c'est qu'on lui donne toutes les chances de s'en sortir. Et là, on voit que le plan c, on voit que le plan C, ce pas de ramener de Drouin comme François et moi, on souhaitait. Le plan C, c'est euh, Mathieu Perrault. Là. Fait que, le Canadien, se dit euh, on va le laisser encore parce que c'est ça notre plan A.
0: Ben, si Cédric Paquette est en mesure de jouer mercredi prochain, puis je dis si, euh, Péling devient moins essentiel au sein d'un quatrième trio parce que là, tu peux avoir au quatrième trio Paquette avec Perrault d'un côté et Léconenne de l'autre. Ça, ça se tient comme trio. Mais en ce moment, tu as raison, le Canadien est obligé d'afficher de la patience à l'endroit de Péling parce que les blessures forcent la main de tout le monde. Et pour l'instant, Jonathan Drouin ne peut pas s'en aller au centre parce que Mike Hoffman n'est pas là. Et pour l'instant on offre une belle occasion à Jake Allen de prouver, et je fais partie des sceptiques, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je trouve que la marche est trop haute cette année, mais on est en train de donner l'occasion à, à, à Jake Evans de prouver qui peut être un centre du top 9. Je ne dis pas troisième trio, parce qu'il y a certains soirs qui va peut-être jouer plus que le trio de Dvorak, ou peut-être plus que le trio de Suzuki. Alors, il est dans le top 9, il pourra arriver certains soirs qui va être plus occupé que d'autres, et ça, pour moi... C'est un maudit gros défi, c'était d'ailleurs le titre de mon texte, et je me demande vraiment si le petit gars est en mesure de le faire. Et la raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option valable pour le moment. Bon.
2: Ben justement, puis il y a des gens, François, sur Facebook là qui, euh, qui commentent et qui te posent des questions. Euh, D'abord, je salue euh, P.O. Deschaines. Euh, je salue également euh, Jeannot Chandonnet, Pierre-Olivier Perrault, euh, André Tremblay. Il y a Marco Larabie qui te pose la question. OK, j'écoute ce que vous, vous mentionnez, les boys, là. Est-ce que l'option d'aller chercher un joueur de centre pourrait, euh, se, disons, se laisser tenter, là, Marc Bergevin, de faire une transaction? Et lui, il mentionne, puis je vous pose la question aux deux, là, euh, Henrik Anaheim, Adam Enrique, qui euh, pourrait, pourrait être disponible selon ce qu'il mentionne. Pensez-vous que le Canadien pourrait aller chercher un joueur de centre pour combler euh, cette, cette, cette faiblesse-là? Là? Je commence avec François.
0: Écoute... À court terme, là, euh, euh, j'ai l'impression, quand on regarde toutes les chances qu'on donne à Evans puis qu'on l'entoure de Armia puis Gallagher pour former un vrai trio de Ligue nationale, j'ai l'impression qu'on va attendre de voir ce que Evans peut démontrer. Une transaction, je ne crois pas. À court terme, OK, je reviens sur le à court terme, Marco, ça, c'est essentiel. Mais à court terme, qu'est-ce qui va arriver? Ben, euh, la semaine prochaine, deux jours avant le début de la saison, toutes les équipes vont dépose, déposer leur liste de 23 joueurs. Et là, les joueurs qui devront être envoyés aux ligues mineures seront soumis au balotage, s'ils sont obligés d'y passer. Peut-être que dans ces joueurs-là, le Canadien pourrait voir, comme il a vu avec Samuel Montembeau, une police d'assurance à court terme. Alors... C'est ça, moi, que je vais regarder la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des vétérans joueurs de centre, style Cédric Paquette, mettons, là, euh, des gars que certaines équipes disent, « Bon, ben c'est tu quoi? On va miser sur la jeunesse, quitte à perdre ce gars-là au balotage, qui pourrait venir à court terme puis qui serait automatiquement meilleur que Payling, comme Montembeau est automatiquement meilleur que Kenan Primo. Meilleur maintenant. Peut-être que dans deux ans, ce sera différent, mais pour l'instant, on, on conjugue au, ont au, au de présent, là,
2: ici. » y a Ils ont de la place pour se prendre.
0: Oui, ouais, mais là, je ne par, je parle pas d'un contrat faramineux. Là. Je ne parle pas de quelqu'un qui non. est placé au, au balotage en disant hey, « ah On est tellement tanné de payer ce gars-là à rien faire qu'on va espérer qu'un club le prenne. » Moi, je te parle vraiment d'un joueur d'utilité qui va gagner un salaire euh, décent dans le rôle qui lui euh, sera euh, décerné si jamais il s'en vient à Montréal. Alors, la transaction... Peut-être qu'elle va venir, mais elle va venir une fois les joueurs blessés revenus, une fois les solutions à l'interne testées, vérifiées, et qu'on aura conclu, ouais, c'est quoi? On pensait que ça marcherait, là, mais ça ne marche pas vraiment. Parce que si le Canadien décroche euh, euh, de la course aux séries euh, dès le milieu du mois de novembre, euh, je veux bien croire que ça va être serré, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de parité, mais tu ne peux pas te permettre de gaspiller des points, que ce soit en octobre ou en novembre, au même titre qu'au euh, printemps, dans le dernier droit de la saison.
1: Moi, je vais répondre. Euh, si Henrique, euh, Adam Henry est disponible, euh, Marc Bergevin va le savoir assez vite. C'est son chum, euh, Murray, euh, Bob Murray, qui est à Anaheim. Euh, ce gars-là, par contre, a encore un contrat euh, pesant de près de 6 millions par année, 5,8 avec une clause de non-échange. Malheureusement, euh, pour les Canadiens, ça aurait peut-être été un bon troisième centre où tu mets Jake Evans. Puis on en reparlera de Jake Evans parce qu'on l'aime beaucoup. Hein. Euh, on, encore une fois, il derrière Dominique Duchamp, a été élogé envers lui. Fait que, tu sais, il y a encore quelques années à son contrat à part de ça pour euh, Adam Henrique. Fait qu'à 6 millions, là, je ne pas de dossier euh, aboutir du côté de Adam Henrique, malheureusement. Euh, puis je parlais, François, de Jake Evans, euh, je ne sais pas si je m'excite parce que Dominique Richard m'en parle bien à chaque fois, mais on voit de l'intelligence en attaque qui me ferait croire que ce gars-là pourrait être plus productif qu'un Philippe Danault. meilleure finition que Philippe Danault.
0: mais ben, sais-tu, ça c'est euh, vraiment intéressant, Martin, parce qu'il euh, y a beaucoup de partisans du Canadien qui aimait Philippe Dano, et on avait plein de raisons d'aimer Philippe Dano, Au-delà du fait que c'était un oui. Québécois francophone, puis qui représentait l'équipe, il jouait très bien. Euh, il a muselé euh, Matthews et Marner en première ronde des séries. Il a continué tout au long des séries à être efficace. Bon. Euh, le Canadien voulait pas donner à Dano euh, l'argent que Dano pensait obtenir. Il en a obtenu pas mal à Los Angeles, mais quand vous faites les comparaisons, là, L'argent qui rentre dans le compte de banque, finalement, puis avec lequel il vit, n'est pas beaucoup supérieur à Los Angeles que ce qui aurait touché ici à Montréal. Mais à Montréal, il y avait un mandat qui l'attendait qui va être le mandat qu'on va donner à Jake Evans pour un million de dollars par année. pour les trois, En fait, pas pour les trois prochaines années parce qu'il est déjà sous contrat cette année, mais pour les trois saisons qui vont suivre euh, la saison qui commence. Alors, c'est un gars de soutien. Ce que Dano allait devenir à Montréal et ce que Dano deviendra à Los Angeles, c'est normal, c'est ce qui l'attend. Maintenant, est-ce que Philippe Dano ou est-ce que Jake Evans a autant ou plus d'offensive à offrir que Philippe Dano? Ça, c'est une des questions à laquelle on ne peut pas répondre maintenant, mais à laquelle le temps va nous aider à répondre. Et là, on l'entoure avec Gallagher, qui était au sein du trio de Dano. Pour moi, il y a une indication claire là, qu'on dit à, à Evans, tu vas nous devenir notre prochain Philippe Dano. Armia a au moins de touches offensives que Tatar en avait, mais c'est un gars qui, quand il se réveille, il est capable de, euh, de contribuer offensivement. C'est peut-être la peux place d'Hoffman avait que... sur,
1: le, le, sur le tableau. Oui. Tu sais, il y Tatar, Dano, Gallagher, ça donne Hoffman, Evans, Gallagher, ça se ressemble.
0: Oui, puis là, à ce moment-là, Gallagher et euh, Evans sont aussi bien d'être attachés avec un élastique alors pas tout début, parce que l'autre ne <rire> reviendra jamais, fait, eux, il va falloir qu'ils reviennent souvent. Mais il reste un que ça pourrait être une combinaison qui pourrait être intéressante, tu vois. Alors, dans ces circonstances-là, on va donner l'occasion à Jake Evans de prouver que défensivement, il peut devenir Philippe Danault et qu'offensivement, il est capable d'en donner davantage. Alors, il y a bien du monde, quand Christian Dvorak est arrivé, qui ont dit « Ah, oh, Dvorak ne remplace pas Kotkaniemi, il remplace Dano. » Regardez les statistiques. Là. Dvorak est déjà devant ce que Dano donnait offensivement. Il est même en mesure d'en donner plus à court terme que ce Kodkanyemi, que Cotkanyami offrait aux Canadiens. Je ne parle pas de ce qui va arriver en Caroline. Ça, je ne le sais pas. Puis Il va peut-être être mieux entouré en Caroline qu'il l'était à Montréal. Mais en ce moment, moi, là, mon focus, puis je te l'avais dit hier, Martin, était centré et centré uniquement sur Jake Evans hier. Et on doit lui donner une bonne note pour le match qu'il a disputé. C'était le meilleur joueur du fait. Canadien. Vous me direz que la majorité ont été bien, bien mauvais ou ordinaires. Je suis d'accord avec ça. Mais en première période, malgré les 24 tirs des livres contre les 7 du Canadien, Evans a ressorti positivement, ce que ses coéquipiers n'ont pas fait, à part Samuel Montembeau.
2: OK, une rapide, François. Euh, sur Facebook, il y a deux commentants que j'ai retenus. Olivier euh, Gaulin-Gingras qui euh, parle d'Harvey Pinard, qui est déçu qu'il qu soit retranché et non peiling. Et il y a Pascal mm -hmm. Jobin également qui euh, te demande ton appréciation d'Harvey Pinard. Et penses-tu que le Canadien pourrait faire appel à ses services au cours de la saison? Tu sais, je pense que oui, là, mais il veut, il, veut, il veut connaître ton opinion
0: là-dessus. Écoute, s'il si va consulter mon texte, j'ai un petit paragraphe à la fin, là, dans les, mes petites nouvelles brèves que j'appelle entre les lignes. Là. Harvey Finard m'a prouvé qu'il va jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière. Quand? Je ne le sais pas. À Montréal ou ailleurs, je ne le sais pas non plus. Mais encore hier, malgré les déboires collectifs du Canadien, tu voyais que ce gars-là était impliqué dans le jeu. Tu vois que ce gars-là comprend le jeu. Ce qui n'est pas le cas de Peling à certains égards. Ce qui n'est pas le cas de Romanov, qui, lui, est le joueur le plus décevant des derniers matchs. Bien plus décevant que Peling encore. Mais Harvey Pinard a besoin de milage, a besoin de jouer beaucoup. Et euh, je n'aime pas ça dire des grandes affaires de même, mais je suis convaincu qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Un troisième, un quatrième trio, un deuxième. Ça, c'est à lui de le déterminer par ses performances. Mais je vois dans ce gars-là le talent, la vitesse, le sens du jeu pour atteindre la Ligue nationale. La dernière variable, c'est lui qui l'a à quelque part ici. C'est sa volonté. Et je crois que la volonté est là et c'est à lui de le prouver.
1: Ouais, puis Je veux juste rappeler aux gens que si avait signé Dano, au cash qu'il demandait, le Canadien n'aurait pas été cherché euh, de Borak. Donc, euh, à 1 million de moins, 4.5 versus 5.5. Je sais que l'aspect francophone là-dedans, mais j'aime mieux de Borak à 4.5 que Dano à 5.5. Plusieurs commentaires sur euh, sur la messagerie, euh, François. Il y en a beaucoup qui parlent de Jake Evans, euh, Martin Lajoie qui dit Evans va revenir pour couvrir en défense pour Hoffman, c'est sûr. Il euh, y a euh, Jimmy qui dit « Evans des tambeau a été les meilleurs du Canadien hier. » Pas des farces, hein? Quand tu dis que ton gardien de but que Denis six buts, a été un de tes <rire> meilleurs. Puis, c'est quoi? Il était bon, là. Mais, euh, pauvre T. Je le disais hier à Yannick, il ressemblait à Denis, euh, Denis Lemieux dans Slap Shot. « Tassez-vous! Tassez-vous!
0: Tassez-vous! <rire> » Ça pas de sens. Il <rire> n'y hey, avait pas besoin de dire « tassez-vous! » Il se tassait tout seul! Écoute, avez, vous ah avez oui, vu au Fairbrother, puis Romanov été rendu quasiment en zone et neutre, alors adam. que Gallagher s'est viré de bord et dit « Quoi? Il y a un gars en avant de notre gardien, il n'y en avait pas rien qu'un, il en avait deux! » Alors, euh, non, non, écoute, c'était épouvantable, pauvre Montembeau, mais il a prouvé qu'il était prêt, ou davantage prêt, euh, que Caden euh, Primo à être l'adjoint de Jake Allen si jamais Price ne commence pas la saison avec le Canadien.
1: Je suis même pas sûr, moi, prête, pas prête. T'sais. On ne veut pas euh, Primo, comme l'an passé, assis au bout du banc. Il a joué 16 ah. matchs de hockey l'an passé parce qu'il a passé son temps sur ses fesses à regarder Jake Allen. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'il soit en bas en train de jouer des matchs. Puis Montembeau va rester là, le temps que Carey Price n'est pas prêt. Puis quand Price va revenir, ben, si Montembeau a montré des belles choses, peut-être que quelqu'un va vouloir l'avoir pour un septième choix. Sinon, on leur passera au
0: balotage, c'est tout. Complètement. Entièrement d'accord. J'ai l'impression qu'il fait juste passer, mais qu'il va peut-être donner des bons services aux Canadiens
1: il ouais, peut juste augmenter sa valeur de passer au, repège, à à, au balotage à peut-être avoir un choix pour. Puis si on n'a rien pour, il ben n'y a rien écouté, ça rien, rien coûté, on n'a rien eu pour. Ça, ce ça zo, sera, ça, ça. Ça, ça, sera ça qui est ça. OK. Euh, des commentaires, il y en a plusieurs. T'sais, les gens qui ont été coupés, entre autres, Pezzetta se retrouve euh, dans la Ligue américaine d'enquête devra passer au balotage. Les gens posent la question à ce sujet-là. Yannick, il y a eu d'autres joueurs qui ont été retranchés euh, du côté euh, du Canadien. Le plus connu est euh, Harvey Pinard. Euh, qui, qui s'en retourne du côté de, de Laval. Les trios ce matin, les gars, avant d'aller à la pause de télé, vous dire que Toffoli Suzuki et Caulfield. Caulfield qu'on devrait voir demain. Drouin a retrouvé de Vorak et Anderson. Armia, Evans et Gallagher. Et Paling, encore une fois, au centre de Belzile et Perrault, euh, devrait faire une paire. Romanov était de retour avec Petrie. Chorot était avec Savard. Donc, euh, l'expérience Goulet-Savard est terminée. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait parler, François. Encore une fois, hier, c'était pas chic. Et un autre que c'était pas chic hier, Wineman, hein, qui jouait sur une première paire avec Charrot. Il a trouvé que ça allait vite un peu de son côté. Troisième paire, on a Kulak et Wineman. Il y avait une rotation qui se faisait également avec Goulet. Les gens à la télé, vous allez aller au grand titre. Nous, on poursuit sur le web jusqu'au retour. Entre autres, Benoît Brunet va jouer Il la
2: lancé ouais, plein de Vas-y, 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 Yannick. Ah ben, je vais lancer François là-dessus. Là. On va parler de la défensive un peu. Tu as parlé de Caden Goulet. Tu as parlé de Wayne Munde. Là, je voyais François qui se faisait de la tête comme ça. Euh, ça n'a pas été facile. Puis Romanov non plus. Frank, je te laisse aller avec la défensive. Ben Goulet, ouais. il va retourner Écoute, ma, le Canada.
0: Oui, j'espère que Goulet va retourner. J'espère même qu'on ne le gardera pas pour le début de saison. Ce n'est pas nécessaire. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Ce gars-là aussi, il va atteindre la Ligue nationale. Il va être bon dans la Ligue nationale. Hey. Il va aller jouer junior cette année, il va aller au championnat mondial junior, va être parmi les leaders de l'équipe canadienne, peut-être le capitaine. Parfait. Puis si l'an prochain, il doit aller faire un an dans la ligue mineure, ça sera parfait aussi. Euh, L'expression, on les amène jamais trop tard, mais on les amène souvent trop de bonheur. On l'a vécu à Montréal trop souvent. Alors, il faudra être patient avec lui, mais comment est-ce que je dirais bien ça? La matière brute, la matière première est excellente. Mais là... La matière première de Whiteman puis la matière première de Romanov. m'excuse, là. hey De voir Romanov avec Petrie en ce moment à l'entraînement, ça, ça me dit, hey, ils vont peut-être être obligés d'avoir ça pour commencer l'année parce qu'Edmondson n'a pas encore patiné puis s'est pas encore entraîné avec son équipe. Ça, là, c'est une bombe à retardement, là. Hey, Jeff Petrie qui a besoin de stabilité autour de lui pour être bon. Pas, on l'a vu là, quand il a joué avec des défenseurs qui le mettaient dans le pétrin. Il piquait du nez complètement. Il a besoin de jouer avec confiance et aisance. Cette confiance-là, Edmondson lui a donné l'an dernier. Avec Romanov qui joue comme une toupie. Euh, il, tout, les deux vont être étourdis tellement qu'ils ne seront pas capables de produire. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Et Whiteman, ce qui m'inquiète, c'est les commentaires de Duchamp Parce que le coach, il n'est pas fou, là. On il la connaît la leur la tour bien plus que moi, puis nous autres mis ensemble. Il nous parle jamais des lacunes défensives. Il nous dit qu'il y a un bon tir, qu'il atteint le filet. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il s'est ramassé dans le KHL, parce que personne n'en voulait dans la Ligue nationale. C'est parce qu'il est dangereusement mauvais en défensive. Et il l'a prouvé hier. Tu ne peux pas avoir deux joueurs aussi... Euh, comment vous avez dit ça tantôt? Risqué. Électrisant. Oui, mais est dans le sens négatif, comme Romanov et Wideman au sein de ton six partants défenseurs. Écoute, ton gardien ou tel gardien, parce qu'ils vont venir en rotation, vont être découragés bien raides, puis les autres sauront pas quoi faire autour. Alors, moi, je t'inquiète de voir ces deux gars-là commencer l'année avec le Canadien, et ça se peut qu'ils soient obligés de le faire. Un, parce qu'Edmundson est blessé, et deux, parce qu'on semble avoir vraiment aucune confiance en Brett Koulak. Qui n'est pas mon favori, qui ne l'a jamais été, mais qui, en ce moment, est meilleur que Romanov et meilleur que Wideman, du moins à mes yeux.
1: Ah ouais, moi, ouais, je suis même pas rendu à penser que je montrais Churrott avec, euh, avec Petrie pour garder une bonne première paire. Ouais. Je garderais Savard avec Kulak parce que des fois, Kulak, des fois, tu en as une bonne. Puis, j'essaierai de cacher ma troisième paire de Romanov avec euh, uh, Wideman en début de saison si Stone ne peut pas jouer. Écoute, je vais rentrer, euh, Benoît Brunet, pour vous conter une anecdote, deux secondes, de Bob Bartley m'a raconté sur Romanov. Ben Brunet, salut, comment ça va? Salut, Ben.
3: Ça va très bien, les gars. Salut, les
1: boys. Yeah! Ben, content de te voir pour la nouvelle saison.
3: Yeah,
1: ready to go. Ready to go. Je vais parler avec Bob Bartley. Bob Bartley connaît très bien Romanov. Il a même été mangé avec le père de Romanov. Et euh, le père voulait savoir comment c'était Montréal, tout ça. Puis il a passé par Bob Bartley pour savoir comment ça se passait à Montréal. Vous pouvez vous dire que Bob, il a dit qu'il montrait ça pour pire. Mais malgré qu'il connaît bien Romanov, il me l'a qualifié de « vieux char qui n'a pas de reculons ». Il dit « il est comme un vieux char qui n'a pas de reculons ». Et que ça, quand tu es à défensive, c'est un léger problème. Pas que ça pense, Je François, ben, il n'y a peut-être
0: pas de reculons puis il n'y a pas de volant non plus. Fait que, il tourne d'un bord ou de l'autre, ça dépend du vent, parce que c'est pas lui qui a de l'air à décider toujours où est-ce qu'il veut aller.
1: Oui, bien ben, ben. Petrie a fait une un déclaration là, en faveur de Romanov en disant On attend, il y a juste 21 ans, c'est long, c'est établi. Moi, ça a été long pour moi aussi. Est-ce que tu euh, acceptes ce commentaire du vétéran Petrie?
3: Ben oui, c'est long. C'est sûr que c'est long. Puis gros problème présentement. Euh qui s'est passé avec le Canadien au, au cours des deux dernières saisons, puis on a vécu une run incroyable l'année passée, le Canadien s'est retrouvé dans la Coupe Stanley, puis par défaut, dans la bulle à Toronto, le Canadien participe aux au Syrie. puis je pense que les attentes sont très élevées à l'endroit de l'équipe. Les attentes sont très élevées à l'endroit de nos jeunes. On les vente, on les vente pendant un an ou deux, puis là, quand ils arrivent, bien, des fois, ils sont pas prêts à 100 à jouer dans la Ligue nationale. Fait que moi, je pense que le gros problème présentement, c'est que... On n'a pas beaucoup de profondeur. Je sais que j'ai parlé à Yannick tantôt, là, je vais en parler plus tard, mais je pense que c'est pertinent que j'en parle présentement. Hey, c'est incroyable la salive, je ne sais pas si François va être d'accord avec moi, là, mais c'est incroyable la salive qu'on a gaspillée euh, au cours des dix derniers jours à parler de, Bri, euh, de Ryan Paling. Ryan Paling, c'est ton gars qui va jouer sur le quatrième trio. Pourquoi qu'on en parle, puis je suis d'accord avec François, si on disait, bon, votre première ronde, 25e en 2017, on veut lui faire une place, ça nous prouve quoi, messieurs? Ça nous prouve présentement qu'on a bouché nos trous avec whiteman rien pas quatre Perrault, mais c'est les gens de l'extérieur de l'organisation pour amener notre profondeur. On n'en a pas de profondeur dans les mineurs. S'il y avait un gars qui était prêt à faire le saut à la position de joueur de centre avec le camp d'entraînement que Péling a connu, là, ben Péling ne serait plus là. Ça en irait dans les mineurs, puis c'est ce qu'il a besoin. Il n'est pas prêt. Il a besoin de millage. Il n'a pas joué 100 matchs chez les pros encore. Il n'a pratiquement pas joué l'an passé pour qu'il ait joué au hockey. C'est peut-être la même chose avec Romanov. C'est peut-être la même chose, puis c'est ça le problème présentement. Notre profondeur n'est pas assez forte pour déloger ces gars-là pour dire, hey, je vais prendre soin du jeune, je l'envoie dans les mineurs, je vais le faire progresser. Quand il va revenir, il va être prêt. Batterson a passé pratiquement trois ans dans les mineurs avec des rappels. Il faisait la navette en Tatawa. Il est arrivé l'an passé, bang, il est établi comme un joueur de hockey. C'est ça le problème qu'on a à Montréal présentement.
2: Benoît, on va juste permettre aux gens de l'atelier de revenir avec nous et de poursuivre la discussion tout en libérant François dans quelques instants. <rires> Pour les gens à la télé, nous sommes de retour. Benoît Brunet qui s'est joint à la discussion. Et avant de, de laisser notre ami François, je vais lui donner l'occasion de réagir un peu à ce que Benoît a dit. Pour situer les gens à la télé, Benoît le, a ramené la discussion un peu sur Ryan Peeling et euh, disait qu'on a gaspillé beaucoup, beaucoup de salive dans les derniers jours en parlant de Ryan Peeling. François, en fait. je te laisse aller là-dessus. Ah, avant <rire> de te laisser, François. Écoute,
0: je vais renchérir sur ce que Benoît a dit puis vous pourrez élaborer là-dessus. Puis il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, là. Mais dans un monde idéal, dans une organisation qui a de la profondeur vraiment, là, et je ne parle pas juste dans le club de la Ligue nationale, mais aussi dans la Ligue américaine, euh, Ryan Peeling et, et Alexander Romanov commenceraient l'année dans les mineurs. De la manière dont ils jouent en match préparatoire, ils prouvent tous les deux qu'ils ne sont pas prêts à assumer une place dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Puis Peux-tu vous rappeler une affaire? Là? Romanov il n'a pas commencé série, série. Pas parce qu'il euh, y avait un trop-plein de bons défenseurs chez le Canadien, parce que le coach était tanné de le voir prolonger ses présences, de mettre son équipe dans le trouble, de prendre trop de mauvaises décisions. Hey, Il n'est pas meilleur là qu'il l'était en série, là. Alors, si on le place avec Jeff Petrie mercredi prochain à Toronto, ça va être un aveu, pas d'impuissance ou d'incompétence, mais ça va être un aveu que le Canadien manque de défense. Tu sais, un gars comme Xavier Ouellet, puis je donne son nom parce que lui, ça va être un vétéran de ligue américaine. Les organisations en ont besoin de ces gars-là pour venir remplir un trou à court terme quand il arrive une situation comme celle-là en ce moment. Xavier Ouellet va-t-il être meilleur que Romanov dans trois ans? Non. J'espère que non, en tout cas, pour Romanov. Mais en ce moment, il ne ferait pas pire que Romanov. Et, et, et pour moi, ce gars-là a besoin d'un stage plus ou moins prolongé dans la Ligue américaine. Et Péling a besoin de retourner là-bas pour dire « Hey, gars, c'est bien de valeur, tu avais mm -hmm. des bien belles paroles au début du camp, mais tes actions ne justifient pas qu'on te garde ici. On va le garder parce qu'il y a trop de blessures et parce qu'on n'a pas le choix.
1: » Les gars, avez-vous poigné hier, <rire> Stéphane Waite? Hey, François, je peux te laisser aller, mais juste te dire quelque chose. Hier, on a eu Stéphane Waite. Puis il nous a dit sur nos ondes, puis il y a eu un papier qui a été fait sur rds.ca. Je ne sais pas si c'est le bout de Romanov, est dans le texte. Il a dit sur Romanov, oui. il a connu un excellent début de saison avec nous autres. Puis il dit, il a fait des erreurs au début, puis là, ils ont commencé à le rentrer dans le bureau, ils montraient des vidéos, des vidéos, des vidéos. Puis ils ont enlevé, je l'ai vu, là, il dit, ils l'ont enlevé sa confiance un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis ils ont tout enlevé sa confiance. à moment donné, là, ce gars-là, il jouait comme, à chaque erreur qu'il faisait, il savait qu'il rentrait dans le bureau pour passer aux, aux vidéos, puis on a enlevé la sa confiance. Il dit on aurait dû laisser jouer le petit gars. Le gars était là l'an passé, là, Stéphane White. Il l'a vu de ses yeux vus. Vous pensez quoi de, de ça? Benoît, peut-être? Ben, Laisse-le jouer, laisse oh, jouer d'une place extérieure,
0: d'un parc. Laisse-le jouer sur le lac ou bien une extérieure. Il, il est dans la Ligue nationale. Il y, a des, il y a des responsabilités défensives, des responsabilités à, à l'égard de ses coéquipiers. Benoît Brunet, là, qui a compté plus que 50 buts avec les Olympiques de Hull dans le junior, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, c'est son intelligence du jeu, sa lecture du jeu, puis le coach, il disait, fais pas ce gaffelin une autre fois, puis ses coéquipiers qui disaient, va couper la glace de même, puis de même. C'est ça qu'il l'a gardé dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Il a bien beau avoir de l'instinct, il a bien beau avoir de la confiance, mais à un moment donné, il faut savoir jouer au hockey aussi. Et quand tu prouves que tu n'es pas capable de le faire en respectant le système, ben retourne jouer dehors. Il y en a plein des bons joueurs de la Ligue de garage qui se disent « Ah, oh, moi, j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale. » ben non, tu ne pouvais pas, puis tu t'es jamais rendu non plus. Salut.
2: Salut, François. Il est en feu. Il est en feu. On le retrouve la semaine prochaine. Salut, Frank. Salut, Frank. Bye. Bye, bye. Les séances de vidéo,
3: là, si je peux me permettre rapidement, les gars, là, les séances de vidéo, ça dépend toujours comment le message va être véhiculé. Ça dépend aussi comment tu es prêt à accepter le message qui... Qui est, qui est... Comment tu le perçois comme joueur? Comment il est véhiculé par l'organisation? Dans le fond, une séance de vidéo, euh, peu importe si tu fais des mauvais jeux ou tu as des jeux positifs, c'est ta séance de vidéo, peu importe quand faite. C'est comment toi tu le perçois comme joueur? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour sau quand, tu, quand tu vas sauter sur la glace pour t'assurer d'être prêt pour le prochain match? Puis, le hockey au, d'aujourd'hui, de la façon que les gars sont entraînés, là, de la façon qu'ils mangent, tout ça, là, avec les psychologues, ils sont, je veux dire, là, ça se passe là. là. C'est là que ça se passe. C'est dans la tête. Je regarde jouer Pehling, quand je dis qu'il n'est pas prêt, Péling, c'est peut-être un peu la même chose avec Romanoff, il joue avec la crainte de ne pas faire des erreurs. Péling, je le regarde aller, là, là, il voudrait être bien positionné, il ne veut pas faire d'erreur, il n'est pas capable de gagner des bagarres un contre un. ne convient pas encore, hier, il s'est fait frapper le long des rangs, il est, tombé à plein... il est tombé directement à terre. C'est un gars présentement qui joue pour pas faire d'erreur, ça veut dire que sa confiance, et pas à la bonne place. Où tu retrouves ta compagnie? survie Dans la Ligue américaine. Il survit. Il va être là par défaut. Et c'est là, puis je reviens encore à ce que je disais tantôt. Je pense qu'on a un manque de profondeur. Tu sais, on, a, on a eu plein de choix de pêchage au cours des trois dernières années, là. mais il n'y en a pas un encore là, qui m'a prouvé qui est, euh, qu est, euh, qu est prêt à faire le saut très, très jeune. Quand tu n'as pas 100 matchs de jouer dans l'Américaine, tu as un camp comme ça, là, ta place, c'est dans la Ligue américaine. Si Pocket est prêt à jouer, jeudi prochain, tu le fais jouer, tu mets Belzile comme 13 e attaquant, tu mets Perrault avec les Leconen Pocket, puis tu dis à Péling, bye bye, tu t'en vas des mineurs, va travailler, va retrouver ta confiance, peu importe ce que tu as besoin, puis va jouer des matchs, puis va jouer des minutes de qualité. C'est la même chose avec Goulet. J'espère qu'on ne fera pas la même erreur qu'on a faite avec Kéké. Suzuki, souvenez-vous, les gars, Suzuki, si ma mémoire est bonne, lui, est arrivé au camp d'entraînement, puis clic-clac de Vegas, ça n'a pas été trop long, bang, il est retourné dans la Ligue de l'Ouest. Il a brûlé la Ligue de l'Ouest, il a eu des séries incroyables, il est allé à la Coupe mémoriale, il est arrivé si plein de confiance, puis lui, il a été capable de s'ajuster à ce que le Canadien, on lui a donné comme joueur. Quatrième trio à droite, après ça, un peu au centre, après ça, troisième trio au centre, après ça, il a monté, il a monté les échelons, et a monté les échelons, puis il a prouvé à l'organisation que lui, les mineurs, pour le moment, c'est pas pour lui, puis ça sera jamais pour lui. Ça va peut-être être la même chose avec Cofield. Cofield, on ne sait pas ce qui va se passer au cours de la saison, mais de ce que j'ai vu, C J'aurai peut-être jamais un autre match dans l'Émyrcaine. Mais s'il perdent confiance au mois de janvier, il ne faut pas avoir peur de retourner des gars des mineurs. pour les garder longtemps avec l'organisation. Ça veut dire qu'une chose, notre profondeur n'est pas en hauteur encore dans l'Américaine. parce que si on avait un jeune vétéran qui serait pas à faire la job de joueur de centre pour deux semaines avant que les gars soient en santé, bien moi, le Péling, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas l'échapper. Il va t'en jouer avec Jean-Paul Sorrault à, 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 à Laval, Puis je peux te dire un affaire, messieurs, à ce prix que je suis d'en parler de Péling.
2: Bon, on n'en parlera en plus. gars, on va revenir sur la défensive. <rire> ouais, on est tous Mais d'après moi, on n'en parlera... parlera plus ben ben dans pas long. Euh, Je pense ouais. que c'est une question de temps. Hey, on revient-tu à la défensive un peu, Ben? Euh, dans, dans les sujets que tu voulais nous parler, euh, entre autres, tu voulais, tu voulais jaser un peu de Wideman. François en a parlé. Euh, Je pense que c'est unanime. Je pense que tout le monde voit la même chose, mais du côté de l'état-major du Canadien, on semble peut-être voir quelque chose que nous, on ne voit pas. Euh, dans le cas de, de, de Wideman euh, Koulak, tu l'aimes bien. François disait que ce n'était pas son préféré, mais qu'il mérite de jouer. Je vais t'entendre là-dessus ben oui. un peu.
3: Ben moi, je trouve que Koulak, c'est toujours le joueur depuis qu'il est arrivé. Ben, depuis qu'il s'est installé avec l'organisation, au début, on ne le connaissait pas. Ben on le connaissait, mais on ne savait pas comme s'il n'était pas en mesure de s'imposer, de le réclamer. Puis, finalement, ce gars-là, il fait le job. Est-ce qu'il peut faire ça sur un calendrier de 82 matchs, sur une base constante? À tous les matchs, non. Mais présentement, pour moi, là, ce qu'il a fait au cours des dernières années. Et ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, ce que j'ai vu au camp d'entraînement, pour moi, il est en avant de Wideman Sauf que Kulak, tu ne le mettras pas sur la deuxième vague en avantage numérique que Le gros problème exact. présentement, moi, pour Kulak, c'est Edmondson. Parce que si Edmondson est prêt à jouer, tu peux le placer avec Jeff Petrie. Après ça, Sherrod, si tu veux lui donner l'opportunité de jouer avec Wiedemann sur un troisième trio pour commencer, c'est correct. Après ça, tu peux mettre Romanov avec David Savard. Tu peux mettre Kulak avec David Savard. Et là, Romanov peut être ton septième. Et là, la blessure Edmundston te ferme des portes. Pourquoi? Parce que si t'as Wideman puis tu l'utilises dans les bonnes situations, puis tu le fais jouer sa deuxième vague, l'an passé, à partir du cinquième match en série contre Toronto, on a joué pratiquement à quatre défenseurs. Fait que Wideman, là, si les autres performent très bien, un Koulak ou un Romanov en contre avec un bon vétéran, Edmundston, Petrie, et là, Sherrod, tu peux rouler à cinq défenseurs dans cette ligue-là. Il n'y a aucun problème. Là, tu peux couper le temps de jeu à un gars comme Wideman puis dire... Tu vas jouer quand c'est le temps, contre les bons trios. On va, on, on va te faire jouer peut-être plus sur des, 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 des situations où il y a des mises, des mises en jeu en zone neutre, des mises en jeu dans le territoire défensif. Ça, ça serait intéressant. Alors, tu sais, le problème de, de, de Romanov, que François parlait, de Whiteman, de Kulak, là, présentement, là, Spire Weber Sid Munson n'est pas là pour le premier match. Moi, je pense que le Canadien est dans le pétrin. Fait que, je peux vous dire une chose. Munson est prêt à jouer mercredi prochain puis il n'a pas joué un match préparatoire, il va être dans l'alignement. S'il est prêt à jouer, puis ouais. on lui donne le feu vert, il n'y aura pas moins de pratiquer pendant deux semaines pour revenir et jouer des matchs. C'est go, go, go. On a besoin de toi.
1: Sauf que là, il ne patine pas encore aujourd'hui. Ni lui, ni Price étaient sur euh, la patinoire. Donc euh, là, on est vraiment à une semaine euh, du début de la saison. Donc euh, <rire> ça commence à être inquiétant parce qu'il te reste deux de tes quatre fall que tu avais l'an passé à, en séries inatoires. Euh, si on rajoute, mettons Savard, tu as peut-être trois défenseurs réguliers mm -hmm. de la Ligue nationale de hockey fait que C'est très mince de, de ce côté-là. Okay, il y a pas de carry. Il
2: n'y a pas de carry. De price, en il plus, tu pas de ouais. <rire> prize.
1: Ben il n'y a pas de carry. Il ne fait pas. Ben Saroua dit Wyman égale Gustafsson. Non, là, euh, je pense que Gustafsson a mis plus de points dans sa vie euh, dans la Ligue nationale de hockey que Wyman n'en mettra en trois ans. Sauf que Wyman, même s'il n'est pas bon en défense, d'après moi, il n'est pas aussi raisin que euh, Gustafsson l'était. Je ne sais pas si tu es d'accord, Ben. <rire>
3: Oui, mais puis, regarde, vite fait, là, pendant que tu parlais, je pense encore à ça. On parlait de Wallet tantôt. Là. Mais après Ouellet, là, nommez-moi un défenseur d'Américaine qui est prêt à dire, euh, ben, «Goulet, tu s'en vas dans les mineurs. » Tu sais, je sais qu'on va peut-être lui faire vivre quelque chose d'ici au prochain match, pendant, je sais pas, peut-être deux, trois semaines, là, en début de saison, sans lui faire jouer ses dix matchs. Là, je vois pas comment il peut jouer ses dix matchs. Il a, pas été bon dans le... il a été bon en première période dans le match de vendredi à Ottawa. Depuis ce temps-là, c'est très, très difficile pour lui. C'est oui, ça, ça le problème. C'est ça le problème. On a des LNN, des, des Petzetta, des Harvey Pinard. Puis Harvey Pinard, moi, je pense que lui, il a besoin de millage. Il a besoin de millage, c'est normal. Là. Moi, je suis d'accord avec ce que François dit, mais c'est un peu le même problème. Là. Et tout le monde nous parlait de Josh Brook, il va être incroyable, puis uh, Yoha Jolson, lui, ça a été blessé. On n'a pas de jeunes, présentement, qui sont capables de prendre la relève. Tu es obligé d'aller chercher Wineman. tu as signé Sherrod comme joueur autonome, tu as amené Edmundson, ça, a un... 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 Ça... ça a mini ah, pardon. Ouf. <rire> tu voles pas de grands espoirs, Ben, sur Sammy.
2: Sammy
3: là... Sammy là... Il va être bien payé au jouer de l'Américaine, ça va être un gars qui va pouvoir venir t'aider une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que notre profondeur va peut-être arriver là, dans un an ou deux avec tous les gars qu'on a pêché, là. Écoute, c'est la plus belle chevelure que j'ai <rire> vue depuis que... Que Mika Kipoussov est arrivé en même temps que Saku aussi euh, avec le Canadien. C'est nouveau de ça quand Mika Kipoussov ouais, est revenu? Oui, la Il avait les cheveux longs. Ah oui, ah ouais, la molette. Je pense que M. Corrie avait dit coupe-toi les cheveux parce que pas longtemps après, il avait les cheveux courts. Un peu comme euh, quand je suis arrivé à Hollywood, Charlie. On oh, le voit, le Nico. Là. là, il a les cheveux. Ben non, ah ouais. Sami Nikou, c'est un, un autre gars de profondeur. Ben payé vous jouer en Américaine. Il va jouer la majorité de ces matchs-là. C'est pas un gars qui est capable de jouer dans la ligne nationale c'est une base régulière. Quand tu as un gars comme Whiteman, puis. Dans ces bons matchs, ça va être correct. Dans ces mauvais matchs, dans ces mauvais matchs, tu vas jouer à cinq défenseurs. Ça va être la même chose quand Saminiku va être dans l'alignement. Il va reconnaître des bons matchs, tu vas pouvoir le rouler. quand ça ira pas bien, tu tout ton ventre, tu peux pas jouer. C'est ça. ça. On a un manque de profondeur dans la Ligue américaine. On a un, on va avoir un bon club dans américaine parce qu'on a beaucoup de vétérans. Mais des gars qui sont capables de venir salutier ta base, là, c'est ça. Puis je peux me permettre ouais, de dire. Moi, je m'en quand... fous.
2: Je m'en fous. Je m'en fous, Ben, d'avoir un bon club dans la Ligue américaine. Je vais avoir un bon club en haut. Je contemple le Rocket, là, mais moi, je veux que c'est en haut qu'on
3: gagne, là, Non, je sais, puis un jour, là, quand tout le monde va être en santé, c'est dur d'avoir un club en santé, <rire> en général, tout, durant toute une saison. Mais disons que tout le monde sera en santé. Là. Je vous écoutais tantôt, quand vous parliez, François, vous parliez Mais si Hoffman se retrouve avec, avec, avec Jake Evans sur ton troisième trio, puis Gallagher, puis le reste, là, ça reste comme ça, là se retrouverait avec un, un, un MIA à 3,4, puis Lekonen à 2,3, puis pas ou, ou Perrault, comme tes joueurs de centre, ou tes gars interchangeables pour remplacer ces gars-là. Ça, ça veut dire 2,3 millions pour l'Econen, c'est à 4, 3,4 millions pour un MIA, c'est à 4. Ça vous prouve à quel point qu'on ne développe pas de jeunes? Parce qu'avec un plafond salarial, tes gars de 4, c'est des jeunes qui ne coûtent pas trop cher ou c'est des gars de 4 qui sont capables de faire le travail qui ne coûtent pas trop cher. Ça fait que nous autres, c'est en comité. On ne paye personne bien, bien cher à part Price, on n'a pas de Mathews à payer, on n'a pas de Tavares à payer, mais on paye des gars, ça à 4 à 3,4 à 2,3. On peut s'en dépenser un petit peu plus dans le top 6, dans le top 9 pour avoir des gars qui vont nous amener à un autre niveau? Puis là, c'est dur de dire ça parce que le Canadien se retrouvait dans une finale de Coupe Stanley, mais. Non, ça veut dire, regarde, ils ne
1: font, font pas une ronde 4 de ou et Marner à 10 millions.
3: Ouais, ouais. Mais, euh, on ne jouera pas dans la même euh, division, puis... cette année. Oui, ben on verra. Ça, ça va être
1: intéressant. Il y en a des plus fortes des divisions. <rire> Celle du Canadien, c'est une forte. Celle de la centrale, c'est une forte. Celle de l'Ouest, c'est une de temps maudite. Métropolitaine, pourrie, métropolitaine la est un forte. Métropolitaine,
3: fort oui. Je pense qu'on va jouer pas mal contre la métropolitaine aussi, hein? C'est ça. Ouais, tu sais, des fois, va, la va, vie s'est faite comme euh... ça. Puis s'il y en a un qui est placé pour pas dire je peux pas rien dire. Puis jamais je vais dire qu'il méritait pas d'être là. En 93, on je l'ai entendu, les gens disaient, ouais, mais vous ne méritez pas d'être là, les pingouins sont éliminés. Ben oui, mais tu contrôles ce que tu peux contrôler. Tu vois les clubs qui sont en avant de toi, puis peu importe ce qui arrive, tu gagnes la Coupe cette année, tu la gagnes. Le Canadien, ne l'a pas gagné, mais en 93, les Pingouins sont éliminés par les Islanders. On a pas gagné Islanders, puis après ça, on a pas gagné Kings qui avait éliminé le Toronto. On ne contrôlait rien là-dedans. la seule affaire qu'on contrôlait, c'est nos puis... performances. Quand on sortait ça à la glace, c'est la même chose que le Canadien. Ah oui, Attent... c'est ce ça. Bah,
2: attention, là. Je suis d'accord, mais l'an passé, là, on n'enlèvera pas le crédit. Là. Ils ont battu quand même ben Toronto. Non. toronto, là, toronto euh, Vegas. Ils ont battu Winnipeg, qui n'avait pas de méchante équipe. Mais Vegas aussi. Ils ont battu Winnipeg en quatre quand même, quand tu penses à ça. Là. Puis Vegas. Les Canadiens, l'année passée, euh, ils ont accompli de belles choses. Sauf que là, je vous écoute tous parler anyway, là, depuis le début de l'émission. Attends, attends, Yann. De toute façon, le Lightning, ce équipe <rire> championne. Non, non, mais
1: Yannick, Fessel Lightning, c'est pas une vraie équipe championne de Coupe Stanley. Deux coupes pandémiques. Ça, ça vaut rien,
3: ça.
2: <rire>
1: on oh, pas des saisons oh, complètes. Oh, oh,
0: non, ça,
2: ça j'en bac pas dedans. Hein. Pas, pas en tout. Martin, la première
3: des deux vols, c'était Panard Lacarde de
2: 48 matchs. En plus, tu vois ah, bien. C'est ça. Il pas de la chenoute, ça, non plus. <rire> en 1986, d'abord, on n'est pas bonne parce que Steve Smith avait marqué dans son but pour éliminer, éliminer Edmonton. Il y a tout le temps de raison. Lâchez-moi une non, raison. C'est ça, c'est ça.
3: C'est fait, c'est les... fait. That's it. Yannick, il faut rester positif. On a, on a beaucoup d'ennemis ben oui. qui sont capables de marquer des buts. Moi, je pense encore qu'il manque un joueur de centre. C'est sûr que la blessure à Weber, ça fait mal. Moi, je pense que Jake Allen, avec Montambourg, début de la saison, euh, si c'est pour une courte période, les gars vont être capables de faire la job. Je pense qu'on va être meilleurs à l'avantage numérique. Euh, moi, c'est ça. On verra, on verra comment ça va se passer. On verra. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés avec l'organisation l'an passé. Puis là, tu en as encore beaucoup qui arrivent. C'est vraiment là, un changement d'identité. On est allé chercher plein de gars l'année d'avant. Anderson t'a Edmondson, Edmundson est arrivé. Avant ça, c'était Sherrot l'année d'avant. cette année, c'est Perrault, Savard, Pocket, Hoffman. Il, 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 ça roule, là, on a un roulement de joueurs. Puis il y a une chimie qu'il faut que s'installe aussi au niveau de l'équipe et au niveau des joueurs quand ça arrive comme ça.
1: C'est clair. Euh... Des commentaires à Guy Thomas. Ben, quand le CH laisse partir Dano euh, parce qu'il ne voulait pas payer 5,5 pour un centre numéro 3 et le remplacer par Evans à beaucoup moins cher, le monde chial en disant que tantôt... Il, Guy il fait ce commentaire-là en disant « investissez en avant ». Des fois, il fait, dans le fond, son message, c'est si on paye moins cher, on est pour avoir mieux. Exemple, Evans versus Dano à 5,5.
3: Ouais. cest ben, moi quoi? Tantôt, tu disais, Martin, je suis prêt. C'est mieux avoir de Vorak que d'Ano à 4.5, 5.5. Je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi. Mais j'aimerais mieux avoir d'Ano dans mon élément à 5.5 Hoffman à 4.5 pour trois ans.
1: Ah, oh, Hoffman, ça, tu me le vendras pas, c'est sûr. Il, ouais.
3: Il, lui, le CH, il l'avait tatoué sur le cœur. C'est un Québécois. Il venait pour jouer. Il a passé.
1: Ah, Ça, je te le donne. Puis c'est-tu quoi? On a rien lié le moins par un centre de
3: plus. C'est ça. J'ai eu un mon petit ben appel, dans le un appel. appel. Je ne sais coupé. <rire> <rire> ben ouais, ben, mon chum Sam qui m'appelle mes sujets pour euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Landsham, Landsham. Que, Il ne doit pas nous écouter, il doit pas nous écouter, les gars.
2: Non, ben tu lui hey, tu, donneras tu tu
3: donnera de la chute tantôt. <rire> ben, c'est ça, c'est <rire> ça. Il y, y a des décisions qui se prennent au niveau de l'organisation, il y a des raisons. On n'est pas euh, dans le secret des yeux, dans le cas de Dano et Bergevin, la relation que ces deux gars-là avaient. Je comprends pourquoi tu amènes Hoffman, pourquoi tu l'amènes si longtemps avec l'équipe, ça je ne le comprends pas. Tu sais, je je, je l'aurais avalé si tu m'avais dit... Puis on verra, peut-être Kaufman va devenir quelqu'un, une, une personne exceptionnelle, puis il va relancer sa carrière avec le Canadien. C'est ce que je lui souhaite, on verra. Mais, mais il reste que quand tu as des gars qui sont dédiés, qui sont contents d'être là, et qui se donnent à chaque match, euh, il me semble que tu les gardes, ces gars-là. Tu les gardes parce que c'est l'identité, puis... Le sentiment d'appartement, c'est la culture que tu veux, euh, tu veux promouvoir pour les cinq, six prochaines années avec ton organisation. Je pense que c'est le mandat d'un DG d'un propriétaire de faire ça. Ils ont pris une décision qui était différente. Ils ont amené un gars qui était un troublemaker, qui est capable de la mettre dedans. On verra où ça va nous mener. Mais Moi, je, moi, je peux te dire que ça je pense pas que ça a empêché le Canadien de faire la transaction pour aller chercher de si tu avais gardé Dano, tu as remplacé Jake Evans sur ton quatrième pour le, lui donner le temps encore de de continuer à progresser comme jeune joueur, qui peut peut-être moins cher, mais c'est ça. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je suis dans le champ,
1: mais on verra. Ah non, non, n'es jamais dans le champ. Ah hey, <rire> les gars. Oui, vas-y, euh, Yann. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Euh, J'ai envie de parler d'un peu d'autre chose que le Canadien. Aller un peu ailleurs. Avez-vous vu euh, Corey Perry, le Lightning, et les Panthers, la foire à hier c'était, euh, je pense qu'il y a eu trois mêlées générales. Perry a même menacé un gars avec le bâton au bout du, <rire> au bout du bâton. Le ah, Vasilevski oui. s'est fait frapper en du filet. Perry est été se sur euh, Spencer Knight, le jeune gardien de but. La foire à pognée C'est ça qu'on dit, hein, Ben, des fois, une série éliminatoire entre deux équipes, ça, te révalie, ça allume des ça
3: rivalités. Ça part d'une révélité, puis vous l'avez vu comme moi, la série entre les Panthers et le Lightning l'an passé, c'était incroyable, là, comment ça a brassé cette série-là. Des fois, je me demandais même s'il n'y a mm -hmm. pas quelqu'un qui était pour étendu sur la glace, tellement c'était jusqu'à un niveau, puis des fois, certains soirs, un peu trop intense à mon goût. J'aime ça, le jeu faisait là, je trouvais que c'était rendu sauvage, mais euh, tu sais, pas, après l'élimination en 4, réaliser que. Il fallait qu'il y, qu y ait un petit peu plus de grip. On était à chercher Goldrow, Coleman. Ces gars-là sont partis aujourd'hui. Mais on dirait que cette identité-là, ils l'ont gardée. Moi, c'est ce que je remarque des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, là, avant, là, c'était une équipe de soft, comme Michel Terrien disait. Soft. Ils étaient soft. Ils étaient capables de jouer au Quand <rire> ça allait bien, ça allait bien. Ils étaient soft. Là, depuis, depuis l'an passé, avec le nouveau DG qui est arrivé là, il y a eu un changement d'identité. On a amené des joueurs qui sont un petit peu plus euh, papier sablé dans l'organisation sur le troisième, quatrième trio. Tu sais, au lieu d'avoir des Colton Savior, puis des joueurs qui... qui étaient des bons joueurs de hockey, mais qui n'étaient pas trop impliqués, on a remplacé par des gars qui sont impliqués. C'est en train de changer la culture euh, au niveau de la Floride. Puis moi, Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les Panthers vont continuer à grandir au cours des prochaines années. Puis Ça, c'en a un autre rapidement. Là, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est la première.
2: Hey. Comment ça se fait que Corey Perry, là? Est-ce qu'un t'es là pour ça? Là... <rire> ouais, pour ça?
3: <rire> hey, comment ça se fait, là? Non, on veut pas y donner deux ans, Corey Perry. 1.1. Je me souviens, là, on a déjà signé des gars comme semaine à 7.50 qu'on disait, hey, c'est pas un gros gamble. On a amené plein de gars comme ça. C'est pas un puis je peux vous en nommer. Le dernier, non, là, je suis pourquoi qu'on n'est pas capable de donner une deuxième année à 1,1 avec un plafond salarial qui va probablement augmenter l'année prochaine parce qu'il va y avoir du monde d'un là, fait que les revenus devraient être au rendez-vous, un nouveau contrat de télé, tout ça. 1,1 million pour deux ans, si n'est plus bon la deuxième année, je m'en fous, tu feras ce que tu voudras avec, tu le placeras au balotage, il prendra sa retraite, on s'arrangera pour masquer son salaire, on s'arrangera. mais ben non, on le laisse aller. On aime bien mieux... Euh, on aurait à, dû le garder. 1,1 million... Je ne parle pas là, de 3 millions par année pendant deux ans, 6 millions. Je ne comprends pas ça. Je comprends.
2: Puis ça va faire ah, mal, je pense. Là, pour vrai, ça va vraiment faire mal. Oui, ouais, ça va faire mal aux Canadiens, cette perte-là. Hey, avant de s'arrêter pour la pause télé, ça va se poursuivre sur le web jusqu'à 13h, mais juste mentionner, Martin, si tu disais là que hier ça a brassé pas mal. As-tu regardé le calendrier des prochains jours du Lightning et des Panthers? Ils s'affrontent encore demain puis ils s'affrontent encore samedi. Fait que je ne sais pas s'ils vont garder le même pace, mais à un moment de quoi ils vont avoir des gars maganés? Parce que là, c'est un 3 en 3 entre les deux. Ça, ça appartient aux ben, hostilités hier.
1: Yann, hier, les Panthers ont peut-être perdu un gros joueur dans cet échauffouré. Noël à Cherry, dans un échauffouré, servirait un genou. S'ils ont mm -hmm. perdu ce joueur-là, c'était un excellent troisième centre pour eux. Là, tu avais Barkov, Benen à c'est une équipe qui est bâtie solide. Puis là, tu as peut-être perdu Cherry dans une niaiserie de camp d'entraînement. Comme tu l'as dit, là. Mais eux, il a pas le choix de jouer un contre l'autre, Ben. Ils, ils restent dans le même péninsule. Fait ils sont tous seuls au bizarre, monde. Alors...
3: Alors... En tout cas, <rire> je peux te dire que si j'étais l'insulier de, de John Cooper et de Joel je pense que je vais attendre. Il y a une pause. Là. Je vais revenir là-dessus après. La
2: pause. Ouais, bon.
1: on va s'arrêter. Hey. Euh... On dit bonjour à nos mères.
2: OK, Ben, tu peux poursuivre. Tu disais si c'était l'année de John avec, euh, Cooper.
3: Ou de Joel Kenville. Là, je me sens que je fais un petit texto, un petit téléphone. Je vous dirais, on prend ça relax, les deux prochains. On peut ju juste jouer au hockey. Puis après ça, là, quand la vraie saison commencera on se tape pas marboulette un petit peu plus. <rire> ouais,
2: oui. ben, c'est peut-être ce qu'ils vont faire, honnêtement. À un
3: moment donné, là, les matchs préparatoires, ben... c'est comme le, le coup de tannèvre avec euh, McDavid. Là, tu veux pas avoir ça en match préparatoire. C'est
2: ça.
1: Non, mais tu trouves-tu ça correct quand McDavid aille Ali?
3: Oui, parce que c'est un geste dangereux, mais je comprends aussi la réaction de Tenev. Je me mets dans l'essuie de Tanève. C'est des fois, quand on voit ça, nous autres, ça fait longtemps, c'est un geste pratiquement normal. C'est l'instinct qui peut faire ça. Je ne pense pas qu'il a fait ça pour blesser McDavid. C'est juste que l'autre, il pense de ouais. Il arrive et, à 100 000 à l'heure, il et peut rapide. changer de direction comme il veut. Que, moi, je pense que c'est juste ses tirages à la jambe. C'est une réaction. Je suis battu, il s'en va à l'intérieur. Je suis fait. Je me sors la jambe, mais je pense pas qu'il l'a fait pour blesser. L'intention, je ne suis pas convaincu que c'était pour blesser, mais il l'a sorti quand même. Fait que il tu faut, il faut sois en contrôle. C'était risqué aussi. Dans... Ce que j'ai aimé de McDavid dans ses propos, c'est qu'il a dit que ce pas juste dangereux pour lui, c'était dangereux aussi pour le, le, le gardien de but des Flames. C'est ça. là. Mais il va tellement vite qu'il est hors homme. McDavid. Not, lui.
2: Hey, il patine dessus, c'était incroyable. Ah. Comme Yannick. Des balles. <rire> 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 Oui, quand j'avais 4 ans. <rire> Aujourd'hui, oh, beau bon boy. Ouais, hey. ouais. Non. Puis ça, p ça, ça, ouais, que ça dans... toi, Martin, t'étais gardien
1: de but parce que tu ne voulais pas patiner. Ouais, hey, en plus, mon père m'avait forcé à jouer défenseur avant que j'aille dans le but parce qu'il me disait de faire prendre à patiner avant d'aller dans le but. Que... <rire> C'était long cette année-là. Tu sais, quand tu ne pas jouer quelque part. Fait toi, euh, avec, tu n'avais pas de reculons sur ton char. <rire> non, j'ai un fort kilo comme gardien. C non, moi, je ne sais pas, je me sentais pas dans l'action quand j'étais à la défense. Je voulais être euh, d'un depuis toujours. Mais hey, on parlait des Panthers de la Floride. Euh, Very Barkov, Sam Reinhard, On oublie, nouvelle acquisition ouais. des Panthers. Huberto Bennett, on va faire le duo, mettons, avec Owen Teppett. Mason Marchman, qu'on a vu n'insérer l'an passé, avec Joe Thornton au centre et Anthony Duclair à droite. Et la quatrième mm -hmm. ligne, Vatrano à Cherry s'il peut jouer et Patrick Angvis. Tu parlais de profondeur oh, tout à l'heure, ça commence à être pas pire en Floride.
3: C'est ça. C'est de la belle profondeur puis c'est du papier sablé. C'est ça l'identité qui est en train de changer. Moi, c'est ce que je vois. Avec un entraîneur qui aimait ça, il aimait ça à le Canville quand ça brassait. Ça a brassé dans ses bonnes années à Chicago. Il y avait des gros bonhommes là. Pis. Non, c'est ça. C'est une, une équipe qui, qui va être capable de te faire mal, qui va être responsable. Mais euh, le petit papier sablé que tu as de besoin là, pour amener un club à un autre niveau, ils te font aller le chercher. Que, euh, très bon job euh, de la part des Panthers. Ouais,
1: Hâte puis, de voir comment ça va se passer dans je... cette division-là. Vas-y. Ouais, je pratique, pense moi.
2: que... Ouais. Ouais. Ben, il, est, il est capable d'être très rose. bon, en tout cas. Mais il coûte cher. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, il coûte cher. Mais, hein. tu sais, ce que j'allais dire, c'est que... le. Le Lightning, le, les succès du Lightning, je pense, ont poussé les Panthers à, 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 à aller chercher des gars pour s'amener peut-être plus euh, au même niveau, puis ils ont voulu aller. Puis c'est long parce que Joseph Jonathan Huberdeau, euh, l'année passée, avant là, les, la, la dernière saison, puis c'est ce qu'il me disait, tu sais, il dit, quand tu vois tes voisins gagner, toute envie de vivre ça, puis là, tu veux que l'équipe fasse des changements pour nous amener à ce niveau-là. C'est incroyable contre eux l'an passé. C'était bon, c'était intense. Puis là, ben, cette année, comme Martin l'a dit, là, hier... C'était le premier affrontement entre les deux, On je dire de quoi. Je pense que cette rivalité-là, a monté d'un cran, puis elle va être bonne parce que c'est deux bonnes équipes de hockey. Ça va être le fun. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, ça va être assez fort. Dans l'Est, quand même, hein. c'est ce n'est pas fait. C'est pas un gamey. Le Canadien en Syrie, loin de là.
3: Non, j'ai hâte de voir ça. L'autre chose, tu as absolument raison. La défensive, c'est correct. L'Agglade va revenir au jeu. Mais l'Agglade, moi, je trouve que c'est jamais développé comme notre défenseur. Je pense qu'il était venu, mais les commotions, je pense que les commotions qu'il a eues en début de carrière, ça lui a fait très mal. Et quand je parlais de Bobrovski, je pense que Spencer Knight va probablement avoir autant de départs que Bobrovski, peut-être même plus. C'est hâte de voir comment le jeune va jouer. Moi, c'est le côté monétaire dans le cas de Bobrovski, parce qu'un jour, ce gars-là, il sera plus de faire la job. Là. Il doit leur ressentir que l'organisation a plus confiance en lui, mais il gagne quand même beaucoup de sous. Fait que... De performer dans ces situations-là, c'est pas facile. Puis je ne sais pas si un jour ils vont être capables de passer un mauvais contrat comme ça à un club à travers la Ligue qui va vouloir aller un petit peu plus haut que le plancher, mais ça, ça va être un problème. Parce un jour quand t'as besoin. Les coyotes, c'est ça. <rire> un jour, tu vas avoir besoin de ce genre là C'est un coyote. Oui, c'est mais... ouais, Coyote. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, mais. J'aime ce marché-là. Je pense que c'est un marché qui.. Ils apprennent à grandir. Je pense qu'un jour, si on est capable de, de, de créer quelque chose, je ne dis pas que ça va être plein à craquer à chaque soir, mais je pense pas que ça, ça devrait être aussi vide que ça l'est en Floride. Là. Pas juste à cause des Québécois. Là. À un moment donné, moi, j'ai joué en Floride l'année euh, où ils se sont retrouvés en finale de la Coupe euh, contre l'Avalanche Colorado. Il y avait du monde dans le building là, avec les rats. L'aréna n'était pas à la même place non plus. C'est peut-être plus dur s'y Mais il y avait du monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu qu faut qu'il soit recréé puis, euh, un sentiment d'appartenance puis ça, ça vient
1: avec les victoires de tes performances en série. En tout cas, on a hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner dans cette conférence-là. je regarde les trios de tout le monde. Tu sais, t'aimes pas, on en parle pas mal, là, comme quoi que c'est l'équipe à battre. Là. Mais leur troisième ligne, c'est Ross Colton, Mathieu Joseph puis Corey Perry. Perry, c'est une 4, c'est correct, mais Perry, c'est une 3, on va peut-être trouver ça long. T'as Maroon avec euh, Pierre-Edouard Belmore puis euh, Taylor Radish, qu'on attend depuis des années, puis qui ne perce pas en formation. Euh, ça serait ça peut-être tes deux derniers trios. Euh, Ce n'est pas les euh, trios pas champions de la Coupe Stanley, ça? Ce n'est
3: pas Jojo puis l'usure. les N'oubliez oubliez pas l'usure. Deux coupes en moins d'un an, euh, même si les calendriers ont été raccourcis, l'usure, euh, tu, tu perds le trio. Tu sais, Goldrow, je pense que tu peux le remplacer. Any Gold puis Coleman, ils ne remplaceront pas. Ils n'ont pas personne dans le, leur sur le troisième, quatrième trio qui est capable de faire la job de Coleman. Puis Coleman, c'est un gars sous-estimé. Ben, Barclay-Goldrow, c'est un bon gars. Si tu le places avec les bons joueurs, lui, lui il a bénéficié du, du, de l'énergie et du talent de Gold et de Coleman. Fait que ça c'est devenu un complément. Mais si tu avais juste gardé Gould et Coleman, puis tu mets... Peu importe qui tu veux mettre, là, que ce soit Maroon ou... Euh, Poulton avec, euh, avec ces gars-là, je pense que le trio aura continuer à fonctionner. Et Ça, ça va faire mal.
2: On aura amplement le, le temps d'en discuter et, et d'analyser tout ça dans les prochaines semaines parce que ça commence pour vrai la semaine prochaine. Ça va être le fun aussi au début de la semaine de faire un peu le tour des équipes. Je sais que Martin aime bien ça là, de, de, de nous analyser chacune des formations. Donc, on aura l'occasion de le faire. Hey Benoît, un gros, gros merci pour ta présence et ton retour avec nous. On se reparle la semaine prochaine.
3: Yes sir, ça a été un
2: plaisir. Les boys, bonne fin de semaine. On se reparle la
3: semaine Thank prochaine.
2: Merci Ben. Salut Ben. Ciao, ciao, ciao. Martin, on y va maintenant avec les trois étoiles de la journée, les trois étoiles du jour dont a fait la sélection avec notre ami Tim aux médias sociaux. C'est parti avec la troisième étoile. Écoute, euh, je vais te faire un roulement de
1: tambour parce que j'ai pesé sa mauvaise fenêtre et j'ai fermé mon retour. Fait que ça te tente-tu de faire troisième?
2: Ah! -tu, OK, je vais y aller. <rire> la troisième étoile de third star du RDS.ca, Pascal Blais. Ah, veux-tu Est-ce que tu, tu faire corrects, la deuxième aussi? ou non? <rire> OK, c'est bon, je vais aller faire les trois. La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Olivier Gaulin-Gingras. Et la première étoile de First Star du Facebook, on Jazz, Régent Cajolet! Hey, J'aime d'avoir le retour. Régent Cajolet! C'est <rire> <C> fini! Un <rire> hey, gros merci à fenêtres, Merci. Euh... T'avais hâte de partir, là, c'est ça? Non, non, je fermais mes fenêtres, puis
1: là, tu sais, je veux garder juste le retour ouvert, fait que je fermais des fenêtres, tu sais, j'avais regardé les trios, puis là, je fermais des fenêtres, puis à un moment donné, « Fout! » Le retour est parti, j'ai fait « Oh non! » Puis là, pendant que j'essayais de le rouvrir, il fallait juste tourner, fait que... C'est ça, ah,
2: ça Et, euh, Un gros merci euh, aux gens de nous suivre, de nous écrire. Je euh, viens de voir un message vite-vite. Vicky Jolicoeur qui dit « Mon heure de dîner est beaucoup plus le fun depuis deux jours. mais ben, Tant mieux, nous autres ici, on est bien contents euh, d'être de retour. » Donc, merci à Valérie, merci à Tim, toute notre équipe de production à RDS en régie. C'est toujours un plaisir euh, de vous retrouver, de travailler avec vous. Puis nous autres, Martin, ben, demain, on va être là euh, à nouveau sur le coup de midi. Puis euh, pense à ton joueur électrisant qu'on va surveiller pour le match de demain soir. Là.
1: Ouais, J'ai une petite idée à part de ça. Je viens de te donner un indice puis tu ne le sais
2: même pas. Ah oui? Ben, tu m'en ouais, as dit un tantôt. Ok, je vais y penser. Hey. <rire> bon, okay. Bonne journée, mon chum. Puis on se reparle demain. Salut tout le monde. Merci d'être là. Bye, salut.